0: Herzlich willkommen zum Podcast Mesa Hospitality Live. Dem Podcast, der Reisedestinationen, Events, Incentives und die
1: Menschen dazu hörbar macht. Ja, liebe Samira und liebe Laura, wir haben ja jetzt das schönste Wetter äh, gerade in den ersten Zügen genossen. Und wenn die Sonne scheint und die Kirschblüten blühen, dann geht es ja auf nach Frankfurt, oder?
2: Ja, so ist es. Ähm, der Mai steht vor der Tür ähm, und das heißt ganz bekannterweise auch die IMAX äh, steht wieder an. Ähm, Ende Mai ist es soweit. Ähm, wir werden wieder gemeinsam mit äh, unseren DMC und Hotelpartnern in Frankfurt sein, dieses Jahr ohne Stand. Ähm, aber ähm, genau vor Ort mit unseren Partnern freuen uns wieder auf den persönlichen Austausch mit unseren Kunden. Und an der Stelle sei auch erwähnt, dass wir eine kleine Abendveranstaltung dieses Jahr geplant haben und zwar gemeinsam mit dem Westin in Frankfurt gibt es am ersten Abend ähm, ja als Eröffnung äh, zur IMAX ein ähm, Afterwork Event ähm, im Westin selber. Die hatten vor kurzem eine ja, größere Renovierung und da können wir die Möglichkeit nutzen, unseren äh, Kunden, unseren Gästen ähm, auch einen Blick hinter die Kulissen äh, zu geben und einen Blick in die neuen Zimmer werfen zu können.
1: Prima. Das heißt, wer jetzt diesen Podcast hört, kann sich bei euch noch melden. Und äh, euch auf der IMAX besuchen und vielleicht eben auch zu der Abendveranstaltung kommen, was ja sehr schön wäre. Ich bin ganz froh, die haben die früher ja glaube ich sogar öfter im April gemacht und das ist ja doch der Monat, wo man eigentlich lieber im Büro sitzt und äh, die Angebote schreibt und die Projekte festzucht, dass es jetzt so ein bisschen weiter nach hinten gegangen ist mit der Veranstaltung, ne?
2: Ja, das stimmt, wobei wir tatsächlich immer mehr ähm, auch Herausforderungen mit dem Datum haben, weil der Mai einfach eventtechnisch sehr, sehr, sehr voll ist ähm, und es ist eine kleine äh, ja, Jonglieraufgabe, äh, alle dort vor Ort zu haben, aber ja, ich denke, äh, wir geben unser Bestes, wir sind zwei Tage vor Ort, äh, drei klappt leider dieses Jahr nicht, aber äh, immerhin. Immerhin.
1: ich finde es gut, dass wir in Deutschland so eine wichtige Messe haben und dass man nicht immer auf den November und Barcelona warten muss, sondern dass man sagen das kann, stimmt. es gibt in Deutschland <lacht> auch wirklich noch eine große und gute Leitmesse für die Branche. Absolut. Ihr habt aber auch noch ein neues Event äh, geplant und oh, in yes. Aussicht.
2: <lacht> genau, ja, der Mai erzählen. ist sehr voll, wie schon gesagt. Ähm, ja gut, äh, Ja anderthalb Wochen vor der IMAX ähm, sind wir in München und zwar werden wir dort das erste Mal unsere The New Luxury äh, Veranstaltung präsentieren. Ähm, unsere Gastgeber dieses Jahr ist der Bayerische Hof und die BMW-Welt. Ähm, und ja, gemeinsam mit Entscheidungsträgern aus der Event- und speziell Maisbranche natürlich, wollen wir uns der Fragestellung widmen, wie entwickelt sich der Luxus in der Hotellerie und in der Eventbranche in der Zukunft. Ich persönlich finde es ein sehr, sehr spannendes Thema, weil ähm, auch ich persönlich, gerade zu Beginn meiner Karriere hier äh, bei Mese, fand das Betreten eines Fünf-Sterne-Hotels ganz oft ein bisschen beklemmend. Ähm, weil man damit auf der einen Seite natürlich nicht so häufig in Kontakt getreten ist, äh, vorher oder früher. Ähm, und auf der anderen Seite, weil es halt schon irgendwie einen gewissen Flair hat. Ähm, und da wollen wir einfach so ein bisschen hinarbeiten zu sagen, okay, was ist dann überhaupt noch Luxus in Zukunft? Ist es das Fünf-Sterne-Hotel? Ist es der Portier? Ist es der goldene Wasserhahn, um es mal ein bisschen dramatisch auszudrücken? Oder ist es vielleicht doch ein innovativer Ansatz? Ist es Nachhaltigkeit? Ähm, sind es besondere Angebote, die das Hotel der Dienstleister geben kann? Und ähm, da merken wir einfach auch auf Seiten unserer Kunden, dass das weiter weggeht von es muss ein Fünf-Stern-Hotel sein, sondern dass Luxus einfach auch auf anderer Ebene definiert wird. Und ähm, ja, diese spannende Fragestellung werden wir uns äh, drei Tage lang vom 14. bis 16. Mai widmen und haben auch tatsächlich drei Keynote-Speaker, die vor Ort sind und ähm, das Thema auch nochmal aus einer anderen ähm, ja, aus einer anderen Sichtweise äh, beleuchten werden.
1: Also ich finde das hochspannend. Ähm, dieser Begriff von Luxus, in der Tat, der, der wandelt sich. ja Wir haben ja in den Privat hört man das ja schon ganz oft, ne? der Luxus, neue Luxus ist, Zeit zu haben, Zeit für Familie und Freunde zu haben, aber wie sich das eben auch auf eure Branche auswandelt und wie es eben auch von einem, ja, von einer solchen Hotellegende wie dem bayerischen Hof interpretiert wird und wie die dazu stehen, das finde ich wirklich hochspannend. Ihr habt einen ganz bekannten Podcast-Host mit vor Ort, der oh, euch ja. da unterstützt <lacht> oder was dazu erzählt.
2: Genau, der Tom Junkersdorf, der wird unter anderem auch da sein und der wird am äh, zweiten Tag, also an dem Montag, äh, gleich früh morgens äh, die Veranstaltung oder den offiziellen Part äh, einleiten mit seiner Keynote. Und da sind wir wirklich schon sehr gespannt, aus welcher Sichtweise äh, ja, er die Thematik beleuchten wird.
1: Jetzt können wir einmal den berühmten Mickey Beisenherz sagen, Satz sagen, Grüße an der Stelle. <lacht> <lacht> Ja, okay. Aber du hast es gerade schon gesagt, es ist viel im Wandel und äh, ihr habt viele Herausforderungen. Und wenn wir über so neue Definitionen sprechen, auch neue Interpretationen der Maisbranche, dann schauen wir uns ja auch mal die Incentive-Branche in der heutigen Folge an. Das ist das Schwerpunktthema. Vielleicht erst einmal so zur Begrifflichkeit. Ähm, Incentives, was versteht man darunter?
2: Ja, was versteht man darunter? Ähm, Incentives können von Unternehmen eingesetzt werden äh, in ja vielerlei Hinsicht. Grundsätzlich geht es darum, einen Anreiz zu schaffen. Ähm, grundsätzlich geht es darum, den Mitarbeiter ähm, zu belohnen für seinen Job und natürlich langfristig auch das Ziel damit zu verfolgen, den Mitarbeiter ans Unternehmen zu binden. Das geht in vielerlei Hinsicht mit verschiedenen Möglichkeiten. Auf der einen Seite monetär, ähm, was mit Sicherheit auch bei vielen Unternehmen einen immer größeren Stellenwert ähm, mit sich bringt. Und auf der anderen Seite aber auch, und das ist gerade halt in unserer Branche, bei unserer Agentur, ähm, das Interessante, das Incentive im Sinne einer Reise. Früher, ähm, ja, man hat es auch, also ich sag mal, das ist noch nicht ganz so lange her, auch aus der Presse entnommen, ähm, haben Incentives schon mal einen etwas schlechteren Ruf gehabt, ähm, weil es ganz oft einfach um... Ja, ausgelassenheit, um Spaß, um vielleicht auch über die Stränge äh, schla schlagen ging. Und ähm, ja, viele Unternehmen das einfach als Möglichkeit genutzt haben, ihren Mitarbeitern äh, die Möglichkeit zu geben, gemeinsam zu verreisen und ja, ganz pauschal zu sagen, Spaß zu haben. Ähm, und das hat sich aus vielen, vielen, vielen Gründen gewandelt. Ähm, viele externe Faktoren, die da mit reinspielen. Ähm, nicht zuletzt natürlich auch Corona. Aber auch vorher, klar, die Budgets der Unternehmen, die ähm, werden mit einer immer genaueren Lupe ähm, betrachtet. Und ein Incentive ist natürlich eine Ausgabe für ein Unternehmen, was jetzt nicht primär zum Umsatz beiträgt. Das heißt, wir hatten gerade in Corona so ein bisschen die Befürchtung, ähm, dass sich das Ganze dahingehend entwickelt wird, dass viele Unternehmen sagen, okay, ich habe da im Moment einfach keine Kohle für. Das ist das Erste, was ich streiche. Das heißt da kann ich meine 10, 20, 30, 40 oder sogar mehr tausend Euro einsparen und ähm, habe sie im Umsatz eher. Und ähm, ja, da sind wir einfach an dem Punkt gewesen, dass wir da ein bisschen Sorge hatten, in welche Richtung sich das entwickelt. Wir müssen aber jetzt nach, ähm, ja jetzt haben wir April 23, ähm, nach dieser Corona-Zeit sagen, dass sich das ja glücklicherweise ähm, doch nicht in diese Richtung entwickelt hat.
1: Und weißt du, wer das ähm, mit den Incentive-Reisen erfunden hat? Ähm, und zwar die Gründerin von Tupperware. Das war ja jetzt gerade auch so in den letzten Wochen in der Presse, weil es denen nicht so gut geht. Mhm. Ähm, vermutlich auch äh, aufgrund der Nachhaltigkeitsentwicklungen. Äh, also die Menschen gehen so ein bisschen weg von den äh, Dosen hin zu Glas. Aber die Gründerin, das Unternehmen, ist 77 Jahre alt und irgendwie finde ich es echt dramatisch, wenn, wenn die nicht gerettet werden, weil es ist einfach eine Legende, genauso wie der Bayerische Hof. Und die hat, ich meine, vor 77 Jahren hat die es Frauen möglich gemacht, uh, unabhängig zu werden. Das war ein ganz großer, großer Fortschritt auch in, in Richtung ähm, Selbstbestimmung der Frau. Und dann gab es auch die ersten Incentive-Reisen und das fand ich ganz spannend. Das habe ich jetzt im Rahmen dieser Diskussion um die finanzielle Situation erfahren, dass damals die ersten Incentive-Reisen waren und sie eigentlich so eine Pionierin war, die gesagt hat, wir müssen uns andere Sachen überlegen zur Belohnung. Also es geht nicht nur ums Geld, sondern es geht eben auch um gemeinsame Erlebnisse. Ne? Ja,
2: ja, absolut. Ja, und ich glaube, wir sehen einfach immer mehr, dass ähm, diese Möglichkeit der Incentivierung, die Möglichkeit, gemeinsame Erlebnisse zu schaffen, in der jetzigen Zeit noch viel, viel, viel wichtiger geworden ist. Klar, wir kennen die Situation, ähm, Mitarbeiter sehen sich, wenn es hochkommt, einmal in der Woche gemeinsam im Office, wenn überhaupt, äh, durch das Homeoffice und da wird es natürlich einmal mehr wichtiger zu sagen, okay, ich kriege alle meine Mitarbeiter zusammen, ähm, man, man hat einen schönen Abend zusammen, ähm, man kann aber auch wirklich bei einem Meeting ähm, gemeinsam ein Brainstorming betreiben und einfach ein bisschen kreativ sein. Klar haben wir viele Möglichkeiten, uns auch virtuell auszutauschen, aber es ist nun mal einfach nicht dasselbe, äh, wenn man sich vis-à-vis -vis gemeinsam, du sagst es eben, bei schönem Wetter irgendwo, bei einem richtig tollen Hotel, auf der Außenanlage, ähm, ja, auch bei einem Glas Sekt ähm, zusammentrifft und einfach auch vielleicht auf gemeinsame ähm, ähm, Erfolge zurückblicken kann und auch sich einfach mal belohnen kann in dem Sinne.
1: Ich glaube, wir haben auch einfach zwei Extreme wieder hinter uns. Wir haben das Extrem in den sag mal, 90er Jahren hinter uns, da waren die Incentives, so wie du es gerade beschrieben hast, ein bisschen zu viel Spaß. Es musste höher, weiter, spektakulärer sein. Es ging nach Dubai und äh, es waren außergewöhnliche Flugreise und irgendwann hast du halt alles gemacht und dann fragst du dich natürlich im nächsten Jahr was soll jetzt noch kommen, wenn wir schon das Wüstendinner hatten und mit dem Heli geflogen sind ja. und dann fand ich aber auch, dass es so eine andere Entwicklung vor Corona gab, die fand ich auch was schade da wurde fast gar kein Alkohol mehr getrunken <lacht> da sind alle nur noch mit ihren äh, mit ihren Uhren rumgelaufen und haben gesagt oh, ich habe meine 10.000 Schritte heute noch nicht gemacht und meine 300 Höhenmeter und unter der Woche trinke ich gar kein Alkohol und abends überhaupt auch nur Low Carb und dann war das so sehr spaßbefreit, fand ich. <lacht>
2: Ja, also das können wir tatsächlich nicht bestätigen. Also ich würde sagen, so die letzten Incentives, die jetzt auch gerade nach Corona stattgefunden haben, da merkte man schon, da ist so ein, so ein Stöpsel wurde gelöst und alle äh, waren wieder happy und glücklich und haben das auch wirklich ausgenutzt. Aber ich meine, so soll ja. es auch sein. Man muss nicht über die Stränge schlagen. Aber ja. grundsätzlich ist es wirklich eine tolle Gelegenheit, ähm, ja, um auch unter, unter Kollegen einfach eine ganz andere Beziehung zueinander aufzubauen ja. ähm, und das Ganze dann in positiver äh, Form auch auf die Arbeit auswirken äh, lassen zu können.
1: Und das ist so. Und das finde ich eben auch das Schöne, wie du sagst, na, nach Corona, jetzt ist, jetzt greift man wieder mal zum Aperol Spritz und freut sich darüber. Ähm, ja, magst du uns mal so ein Beispiel äh, für ein, für ein Incentive geben, wo du sagst, auch das ist irgendwie so, so eine typische, so ein typisches Beispiel von dem, wie sich das verändert hat und an dem wir das festmachen können.
2: Ja, tatsächlich würden wir da ein ähm, ganz besonderes Beispiel gerne herausgreifen, ähm, weil gerade innerhalb der ähm, Corona-Zeit natürlich die Problematik der Gruppenreisen ähm, sehr groß war und auf der anderen Seite der Need, äh, seine ja, Schäfchen beisammen zu halten, immer größer wurde ähm, und wir da wirklich gemeinsam mit einem Kunden von uns ein ja für uns auch wirklich ganz tolles Projekt ähm, ins Leben rufen durften, muss man sagen. Ähm, und da wird tatsächlich meine Kollegin Laura jetzt ein bisschen was zu sagen Ja, sehr gerne. Hallo erstmal alle zusammen. Ich finde, das war schon sehr schön, wie
3: Samira das eingeleitet hat. Und ähm, was ich einfach auch nochmal sagen möchte, Samira hatte gesagt, es gibt natürlich auch den monetären äh, Teil eines Incentives, den viele Unternehmen machen. Aber ich glaube, es ist halt trotzdem nach wie vor was anderes, wenn man zusammen Erinnerungen schafft, wenn man eine äh, Reise äh, zusammengestaltet. Das bleibt den Leuten halt einfach in Erinnerung und ähm, ich glaube, damit verknüpft man schneller Positives, als wenn es jetzt bloß nur Geld ist. Und aus genau diesem Grund hat sich unser lieber Kunde tatsächlich ähm, auch seit Jahren schon einen ganz, ganz einzigartigen USP aufgebaut. Und das ist deren jährliche Jubiläumsreise gewesen. Das haben sie sonst immer als äh, großes Incentive mit allen äh, 10-, 20-, 30- und 40-jährigen Jubilaren äh, veranstaltet. Damit mit allen Personen ging es zusammen eigentlich immer nach Mallorca. Für ein Wochenende und da haben sie dann, wie wir das gerade schon festgestellt haben, gerne Spaß zusammen gehabt, haben zusammen nette Gespräche geführt, haben die Insel genossen, das Wetter genossen und auch natürlich das eine oder andere äh, Getränk konsumiert. <lacht> <lacht> ähm, dann kam Corona und leider konnte diese Reise so natürlich nicht stattfinden. Sie haben aber natürlich gesagt, ja... Wir wollen das aber auch jetzt nicht komplett ins äh, Wasser fallen lassen, weil das ist halt unser USP und für uns ist es wichtig, dass wir unsere ähm, ja, Versprechungen irgendwo auch einhalten, weil da freuen sich die ganzen äh, Jubilare seit Jahren drauf und das ja, ist halt einfach so ein, so ein Ding in diesem Unternehmen. Und äh, da haben sie halt, sind sie auf uns zugekommen und haben uns gefragt, hör mal, habt ihr nicht irgendeine coole Idee? Vielleicht kann man eher in Richtung Einzelreisen gehen, weil Einzelreisen, wissen wir ja, waren 21/22 auf jeden Fall möglich, auch schon, als diese großen äh, Incentives nicht mehr möglich waren. Und tatsächlich haben wir uns das so ein bisschen als Herausforderung genommen und haben dann ähm, ja ein Konzept, ein neues Konzept kreiert. Und ich denke... Das ist halt einfach sehr wichtig, dass man heutzutage sehr out of the box denkt. Und ähm, letzten Endes ähm, sind wir mit dem Kunden so übereingekommen, dass wir ein sogenanntes Reisegutschein-Projekt äh, ins Leben gerufen haben. Und wir haben für deren, es waren an die 800 äh, Jubilare, die zusammen mit einer Begleitung, also sprich, dann kannst du das verdoppeln, dann sind wir bei 1600 Personen, Einzelreisen verkauft haben. Wir haben mit unserem...
1: Ähm, IT-Kollegen zusammen eine Buchungsplattform erstellt. wo die Laura, jetzt bin ich gerade das erste Mal entspannt, weil du hast gesehen, ich habe die Augen aufgerissen. 1630, ich habe gerade gedacht, dass die bitte nicht alle bei euch beiden angerufen haben. <lacht> Diese Befürchtung, die hatten wir auch am Anfang. So schlimm war es tatsächlich nicht. Ähm,
3: nee, tatsächlich, Also es waren ja dann letzten Endes 800 Leute, die gebucht haben, aber halt immer für zwei Personen. Wir hatten auch, weil wir, wir, wussten natürlich nicht, was auf uns zukommt. Wir hatten diese Art von Incentive noch nie, diese Art von Anfrage noch nie. Und du kannst uns glauben, äh, damals, bevor das Projekt losging, uns hat, ja, so, lag so ein bisschen, wie man sagt, man das so schön, der Arsch auf, äh, der Arsch auf, Grundeis. Oh, der Arsch auf Grundeis, genau, der Arsch ging uns auf Grundeis und, ähm, ja, wir wussten halt wirklich überhaupt nicht, was passiert. Wir rufen uns jetzt täglich 100 Leute an, schreiben uns täglich 100 Leute eine E-Mail. Ähm, wie viele Buchungen gehen direkt am Anfang ein? Weil man muss dazu sagen, dieses Projekt, das ging über äh, fast anderthalb Jahre. Also von September 2021 bis Dezember 2022 hat sich das gezogen, wo die sich halt dann quasi das Wochenende aussuchen konnten, wo sie mit ihrem äh, ihrer Begleitperson verreisen. Und... Es war tatsächlich alles viel harmloser, als äh, wir uns das gedacht haben. Was uns natürlich auch sehr gefreut hat. Weil man muss auch sagen, ähm, dass mit den Leuten, mit denen wir da in direkten Kontakt waren, die waren alle super dankbar. Und das war einfach sehr, sehr, sehr schön zu sehen. Die waren sehr dankbar für ihren Arbeitgeber, dass sie überhaupt sich sowas überlegen, dass überhaupt diese Jubiläumsreise trotz der wirklich schwierigen Situation irgendwie zustande gekommen ist. Und viele waren tatsächlich von diesem neuen Konzept auch so überrascht und auch so begeistert, dass sie das teilweise fast noch besser fanden als dieses große Incentive, was sie vorher hatten. Weil du musst dir überlegen, mit 800 Personen wegfahren, da kannst du nicht mit jedem ein einzelnes Gespräch fahren. Dann haben viele sich halt gedacht, okay, dann nehme ich halt ein Wochenende mit meiner Frau, mit meinem Mann, mit meinem Kind ähm, und verbringe das halt im Privaten, komme ein bisschen runter. Sie haben nämlich auch noch den Freitag als ähm, zusätzlichen Urlaubstag umsonst bekommen. Und das war einfach eine schöne Sache. Und diese Wertschätzung, die in diesem Unternehmen auch aufgrund dieser Reise, glaube ich, einfach besteht, die hast du bei jedem der Jubilare gemerkt. Also wenn wir mit denen telefoniert haben, dass die uns nicht durchs Telefon die Füße geküsst haben, das war auch eigentlich alles. Also die waren wirklich alle so dankbar und das war so schön zu sehen. Das haben wir dann auch immer mit unseren Kunden. Natürlich hatten wir so wöchentliche Update-Calls, wie es halt so läuft. Und wir haben denen auch immer gesagt, es ist so angenehm, mit euren Leuten hier irgendwie zu arbeiten, weil die einfach... Ja, so wertschätzend sind und ich finde, das ist so wichtig in der heutigen Gesellschaft, das auch mal zu betonen, dass eben nicht alle immer nur am Meckern sind und äh, ich will mehr, 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 sondern die waren wirklich super zufrieden mit dem, was ja. sie bekommen haben.
1: Ja. Ich kann mir das vor allem ganz gut vorstellen, weil du bist ja in dem Moment, wo du das äh, entzerrst, kannst du es ja nicht nur zeitlich entzerren, sondern auch räumlich, das heißt weg von einer Destination auf möglicherweise ganz viele. Wie habt ihr das dann konkret umgesetzt?
3: Ja, tatsächlich haben wir dann, also am Anfang hatten wir erstmal mit sechs oder so ja, ähnliche ja. vielen Destinationen gerechnet, aber es wurden jetzt am Ende neun. Es sollte, weil der Kunde, der sitzt in ganz Deutschland, Sprich, es sollte halt von allen Regionen aus gut zu erreichen sein. Am besten auch mit Auto oder Zug, weil das war auch die einzige Transfermöglichkeit, die der Kunde übernommen hat, weil der eben auch sehr auf Nachhaltigkeit ähm, aus ist. Und letzten Endes hatten wir Zingst äh, an der Ostsee, dann hatten wir äh, Weimar, dann hatten wir Wien, wir hatten ähm, Davos in der Schweiz, wir hatten Haarlem in äh, den Niederlanden, wir hatten Maastricht in den Niederlanden, wir hatten Aachen hier bei uns um die Ecke, wir hatten Straßburg, was tatsächlich eigentlich als ähm, Jubireiseziel geplant war. Und wir hatten Waldenburg, was wahrscheinlich noch niemand gehört hat. Ist ein äh, ja ein kleines Dörfchen in baden württemberg in der Nähe von Stuttgart. Und da haben wir ein ganz schönes Hotel gehabt, was eben äh, ja auf so einer Burg quasi schon liegt. Und äh, genau, das war auch so ein bisschen so ein Off-Destination-Hotel. Äh, ähm, nee, genau, das waren die Destinationen.
1: Und damit konntet ihr ja wahrscheinlich so eine kleine Marktforschung auch machen. Ne? Was kommt gut an? Was sind so die Bedürfnisse? Welcher Monat wird gerne gebucht? Das heißt, wahrscheinlich auch Learnings rausziehen für die Zeit jetzt danach. Ne?
3: Es war super witzig, auf jeden Fall. Also wir haben tatsächlich auch, weil wir uns wirklich gut mit unseren Kunden auch verstehen. Und wir haben vorher halt auch so Späße darüber gemacht und haben gesagt, so komm, wir wetten jetzt äh, im Vorfeld, welche Destination wird's. Und äh, ja, wir waren uns nicht alle einig, aber tatsächlich hatten zwei, drei Personen gesagt, Zingst. Gewinnt. Die hätte ich jetzt auch gedacht. Ja. Und so war es tatsächlich auch. Also es war zwar am Ende relativ knapp mit äh, Harlem und Wien. Die hatten alle ungefähr gleich viele Buchungen, aber Zinks hat jetzt letzten Endes gewonnen. Und ja gut, es ist eine Meerdestination, was soll man dazu sagen? Natürlich fahren die Leute gerne ans Meer. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber das war wirklich eine schöne Erfahrung. Und wie du schon sagtest, was wir da mit im Nachhinein quasi mit uns mitgenommen haben. Ähm, wir sind so glücklich und dürfen dieses Projekt tatsächlich dieses Jahr weiterführen. Okay. Ähm, weil die Kunden sich gedacht haben, ja, natürlich, Corona ist im Großen und Ganzen vorbei und eigentlich gehen große Incentives auch wieder. Sie machen dieses große Incentive in einer Weise auch noch, aber nur für die 20-, 30- und 40-jährigen Jubilare. Okay. Weil das Problem, oder was heißt Problem? Eigentlich ist es eine, eine gute Herausforderung, die der Kunde zu bewältigen hat, denn sie werden immer mehr und mehr Leute, die schon so lange da sind. Sprich, die Personenanzahl, die vervielfäl äh, vervielfältigt sich, sodass wir halt in ein paar Jahren nicht mehr bei 800 Jubilaren, sondern wahrscheinlich bei 1000 oder mehr Jubilaren wären. Und umso mehr Leute es werden, umso schwieriger ist es natürlich, da auch eine coole Reise auf die Beine zu stellen. Und deswegen haben sie jetzt gesagt, okay, dann machen wir halt die Gruppe ein bisschen kleiner. 20-, 30-, 40-jährige Jubilare gibt es natürlich nicht so viele wie 10-jährige Jubilare. Die Gruppe senden wir nach Straßburg, das ist deren neues Ziel, weil sie eben nicht mehr fliegen wollen, wie wir diese das früher das nach Mallorca gemacht haben. Und wir dürfen uns weiter um die zehnjährigen Jubilare kümmern, die jetzt ähm, ja das fängt tatsächlich Anfang Mai an das Projekt das neue. Wir sind gerade dabei alles fertigzustellen. Wir haben dieses Mal ein bisschen weniger ähm, Destinationen mit reingenommen, einfach weil es auch dieses Jahr ein bisschen weniger Jubilare als letztes Mal sind. Und ja unsere Champions, sage ich mal, sind natürlich geblieben, also Zingst ist nach wie vor dabei, dabei, Wien, aber auch Straßburg und neu mit dabei haben wir jetzt Leipzig im Osten. Wir haben in Holland zwei Destinationen, einmal Nordweig, da haben wir aber anstatt einem Hotel mal Apartments mit reingenommen, damit es auch ein bisschen familienfreundlicher vielleicht wird. Wir haben ähm, in Flissingen ein kleines, schönes Boutique-Hotel und wir haben noch ein ja, oft Destinationen-Hotel im Süden Deutschlands und zwar in so sodass so ein bisschen das Chiemgau
1: auch mit äh, erkundet werden kann. Also das klingt wirklich spannend. Ich finde es das toll, dass das so umgesetzt worden ist mit der Aufteilung, dass man sagt, äh, man hat dadurch in Straßburg auch noch mal mehr die Chance, bei der Veranstaltung sich wirklich auch zu vernetzen und auszutauschen. Denn das kann man sich vorstellen, wie du sagst, bei 800 Personen, ja, das ist eine große Sause. Es wird ein Mega Gruppenfoto geben, könnte ich mir vorstellen. Da braucht man definitiv eine Drohne, das kann man nicht mehr mit der Kamera einfangen. Nee. Aber das ist natürlich, ähm, das ist natürlich schön, dass es dann auch wieder ein Stück weit intimer werden kann und aber noch dann dort mehr in den Austausch geht, was ja auch der Sinn davon ist. Ne?
3: Ja, aber ich finde das Schöne daran, man sieht halt einfach, dass aus einer ja, Notfalllösung quasi, die durch Corona entstanden ist, jetzt halt einfach doch was bleiben, das geblieben ist, einfach weil es gut geklappt hat, weil es gut angekommen ist und ja, das Wichtige ist einfach weiterhin die Leute zu incentivieren den Leuten was Gutes zu tun und ich denke das hat dieser Kunde verstanden und es äh, kommt sehr, sehr gut an
1: ich meine, das ist, hat mir auch in der vergangenen Folge, das ist ja auch das, was für euch auch wichtig war, dass ihr auch während Corona etwas zu tun hattet und nicht nur ähm, die Ordner neu beschriften und die Ablage von links nach rechts machen, sondern dass man auch in dem Business, was man liebt und was man gerne macht und auch sich die Hotels aussuchen, die Gespräche führen, dass das euch ja auch bei der nicht nur am Leben, sondern auch bei Laune gehalten habt. Das war ja äh, wirklich Win-Win-Win für alle, für die Hotels, für die Kunden, aber ja auch für euch. Das habt ihr ja schon gesagt, dass das ein ganz wichtiger ein Faktor war. Ist das jetzt ein Konzept, wo du sagst, Mensch, das stellen wir jetzt auch mal anderen Kunden vor? Also wir
3: werden auf jeden Fall nicht abgeneigt, weil wir jetzt halt, ähm, also wir merken auch dieses Jahr, dass es uns deutlich einfacher schon im Handling einfach fällt als letztes oder vorletztes Jahr, weil es halt nicht mehr neu ist, sondern wir wissen jetzt, okay, wo lief es vielleicht nicht so gut, was hat sehr gut geklappt, ähm, was man auch sagen muss, wir sind da schon vor einige Herausforderungen gekommen, was halt die Kommunikation zum Dienstleister angeht, weil die Hotels halt teilweise ja, die haben es genauso wenig gehört, wie wir vorher. Und es war halt einfach auch ein bisschen schwierig umzusetzen. Wie machen wir das mit den Buchungen? Wie läuft das mit den Abrechnungen? Weil du halt einfach ja so viele Einzelbuchungen äh, hattest, die am Ende halt einfach beim Kunden ja auch gesammelt ankommen mussten. Und ja, das...
1: Äh naja, und es gibt ja auch unterschiedliche Preise, auch bei den Hotels, ne? Also, genau. Also das, das haben über anderthalb wir, Jahre. Ja. Und du hast da einen Preiskontingent zur Verfügung, wo der Kunde sagt, hier, das und das darf die Reise kosten dann bist du natürlich da auch ein bisschen gefangen in dem, okay, wie, wie sieht es denn dann genau ja. zu dem Zeitpunkt aus, wo es wieder ein bisschen teurer wird, ne?
3: Genau, das haben wir tatsächlich vertraglich alles mit den Dienstleistern festgehalten, dass wir da eine Rate, also im Normalfall eine Rate, manchmal gibt es auch zwei, wegen, du sagst es schon, High Seasons, ähm, aber nee, also, wenn da andere Kunden daran interessiert sind, dann sind wir da auf gar keinen Fall abgeneigt, weil ich glaube, für Samira und mich ist das auch wirklich wie so ein Herzensprojekt, ja. wir freuen uns einfach <lacht> schon wieder mega darauf und äh, ja, ich glaube, das wird schön. Das ist ja einfach so eine konstante, ja, ein konstanter Projektablauf, den wir haben, weil man halt wöchentlich irgendwie damit zu
1: tun hat. Gibt es da etwas, wo du sagst, wie ist euch das gelungen, dass der Kunde auch damit ja, emotional sichtbar war oder überhaupt sichtbar war? Weil es ist ja was anderes, ob ich das jetzt, ob ich jetzt ähm, in, einem, in einer Art Reisebüro dann jetzt diese Reise alleine dorthin fahre. Wie gelingt es, äh, so sage ich mal, vom vielleicht auch schon vom Buchungsprozedere angefangen, wie gelingt es wiederum, den Kunden und den ähm, ja diese diese Incentivierung auch wieder in das Bewusstsein zu ge, zu, zu bringen, dass man nicht nur sagt, okay, ich habe jetzt halt eine Urlaubsreise, die ich privat machen würde, die ist jetzt bezahlt, sondern auch diese Bindung dort herzustellen. Ich habe es vorhin schon mal kurz angeschnitten, wir
3: hatten ähm, zusammen mit unserem IT-Kollegen eine eigene Buchungsplattform für den Kunden entwickelt, die auch nur für die zugänglich war. Man konnte da sich mit einem Passwort, was vor, im Vorfeld alle bekommen haben, einloggen und das Schöne, was man da sieht, also erstmal im Vorfeld dieses Unternehmen, die haben eine duz politik also vom, äh, von der Aushilfe bis zum äh, Geschäftsführer duzen sich alle. Und ja, der Geschäftsführer des Unternehmens war quasi auch schon auf der allerersten Seite direkt präsent mit Foto, mit ähm, persönlichem Anschreiben. Und nicht nur das, wir hatten dort auch ähm, ja Bildmaterial aus den vergangenen Yubi-Reisen ähm, die die eben hatten. Und ich glaube, ja, ich glaube insgesamt, Bildmaterial ist immer das, was Leute catcht. Die wollen nicht so viel lesen, die wollen sehen. Bilder erweckt Emotionen. Und das ist einfach gut auf dieser Buchungsplattform übermittelt worden. Und Zudem hatten die tatsächlich während äh, des Projektes auch noch eine Art, ja, eine Art Kanal. Also man kann es so ein bisschen wie so ein internes Facebook ähm, beschreiben, wo dann auch das interne Event-Team immer wieder äh, Posts gemacht hat. Also sprich, hier das und das kannst du in Waldenburg erleben, äh, diese Neuigkeiten gibt es in Wien und das ist genauso wie bei Facebook, wie man sich das vorstellt. Es konnten alle Leute, die quasi zu dieser Jubireise eingeladen waren, ähm, darauf zugreifen, das kommentieren, das liken. Die konnten selber, ähm, wenn sie zum Beispiel gerade an dem Wochenende in Wien waren, konnten sie selber Fotos hochladen, den anderen quasi anteasern, hey, guck mal, fahrt unbedingt nach Wien, das ist so cool hier. Und da war halt auch einfach so ein bisschen dieser Austausch, der ja natürlich nicht mehr so gegeben war wie bei dem großen Incentive, war aber durch diesen Kanal einfach total gegeben. Und das ist auch einfach super gut angekommen. Und ich glaube, es war für alle auch spannend zu sehen. Was hat, haben die anderen jetzt so für Erfahrungen gemacht? Weil es kennt sich natürlich nicht jeder persönlich in diesem Unternehmen, wenn die in ganz
1: Deutschland sitzen. Und ja, ich denke, das hat so gut geklappt. Das ist mega, weil das ist genau das, was gerade so ähm, der riesen, riesen, Trend ist, die Plattformisierung der Wirtschaft. Und das nicht nur als Begrifflichkeit zu machen und oder zu sagen, ja, eine Website ist eine Plattform. Nein, es ist es nicht. Damit ist, ist euch ja wirklich da so ein richtiges Paratbeispiel dafür gelungen wie man so etwas umsetzt und darüber eben auch die Menschen in den Austausch bringt und etwas auch ja lebendig macht, lebendig hält. Und es muss dann eben nicht die gebrandete Gummibärchentüte auf dem Kopfkissen sein. Auf Fall. Äh, so, <lacht> Sondern äh, auch da wieder die Begegnung der Menschen, das möglich zu machen, dass eben der Gast, der vielleicht vor einem Monat in Aachen war, ähm, sagen kann, hey, ihr müsst unbedingt in den Dom rein. Und die leckersten Printen gibt es übrigens dort. ne?
3: Vielleicht auch noch mal dazu, wie sie sie außerdem noch an sich gebunden haben oder das so ein bisschen mehr diesen Incentive-Charakter bekommen hat. Es war jetzt zum Beispiel auch nicht einfach nur so, dass die Jubilare bei uns gebucht haben und dann war die Kommunikation quasi beendet, sondern wir haben auch ähm, im Vorfeld vier Wochen vorher noch äh, Geheimtipps versendet für jede Destination, zwei Wochen vorher haben die von uns dann tatsächlich einen äh, Reiseführer bekommen von der jeweiligen Destination, dass sie halt so ein bisschen die Vorfreude geweckt haben mit einem persönlich unterschriebenen äh, Kärtchen vom Geschäftsführer ähm, und dann nochmal kurz vorher gab es ja so ein bisschen wie so ein Countdown, es geht bald los. Und im Nach Nachzug natürlich auch noch ähm, ein, eine Umfrage mit, hat es euch gefallen, habt ihr Verbesserungsvorschläge und somit waren wir eigentlich wirklich im konstanten Kontakt mit den Jubilaren, was natürlich auch für unseren Kunden extremst
1: wichtig war und was sich auch als sehr positiv herausgestellt hat. Stark. Also das klingt richtig, richtig klasse. Ähm, ich bin sicher, viele, die das hören, die werden sagen, Mensch, das können wir auch mal für unser äh, Unternehmen überlegen. Auch die, die noch gar keine Incentives machen, die das vielleicht mal andenken und vor allen Dingen auch mit dem Aspekt, ähm, es muss eben nicht die Flugreise sein, es muss nicht nach Dubai gehen, sondern, und damit haben wir dann jetzt auch schon eine schöne Überleitung zu der Destination, die wir uns in der heutigen Folge anhören, auch Aachen äh, begeistert die Menschen und das ist ja eine der großen Herausforderungen, du hast auch vorhin von Waldenburg gesprochen, von Insel, Destinationen zu erleben und zu zeigen, wo nicht sofort Bilder im Kopf sind, wo ich nicht sofort weiß, ah, da mache ich dann das und jenes und schaue mir die Elbphilharmonie in Hamburg an und habe sofort was im Kopf, sondern ja, wo es nicht nur darum geht, ein, ein Hotel zu verkaufen, sondern auch eine Destination. Wir hören da jetzt mal rein in das Gespräch mit Bernd und ähm, was sich in Aachen ganz besonders in dem ja auch legendären Haus Quellenhof getan hat und wünschen euch dabei viel Spaß.
4: Guten Tag allen unseren Zuhörern, Zuhörern und Zuhörerinnen. Wir sind in Aachen im Parkhotel Quellenhof in einem Herzensprojekt äh, von uns. Ich war hier früher mal tätig. Wir haben hier schon viele viele Events erlebt und bin ganz froh und dankbar, dass wir den Chef des Hauses, den General Manager, den Herrn Andreas Wickenberg dabei haben heute und den Director of Sales Marketing Andreas Wahlen, zu dem ich auch eine tiefe Verbindung habe, weil er mal bei uns in der Firma gearbeitet hatte und äh, wir uns schon sehr, sehr lange kennen und auch zusammen auf der Hotelfachschule in Heidelberg waren. Wir freuen uns, hier zu sein. Danke, Herr Wiegenberg. Wir sitzen hier in einer brandneuen Suite. Können Sie uns mal kurz aufklären, was es damit auf sich hat?
0: Ja, das Parkhotel Quellenhof ist eines der klassischen Hotels in Deutschland, erbaut äh, 1916, welches allerdings wieder etwas Liebe brauchte. Und diese Liebe zeigt sich jetzt hier in einer unserer neuen Suiten. Wir haben allerdings nicht nur eine Suite renoviert, sondern ein ganzes Stockwerk hier, das dritte Stockwerk im Parkhotel Quellenhof und haben außerdem die Gesamtzimmerzahl von 183 auf 122 reduziert, um hier wirklich individuell auf jeden Gast eingehen zu können. Das neue Produkt ist wirklich im Stil, in einem sehr klassischen Stil gehalten, weil das das auch, auch das ist, was unsere Gäste erwarten. Die Gäste wollen hier hervorragende Zimmer in einem wirklich einzigartigen Design. Und Anna-Maria Jagdfeld hat genau das erreicht, mit Vertäfelungen an den Wänden, ähm, mit wirklich ganz tollen Farbschemata, die sich durch die Zimmer durchziehen. Wir haben insgesamt drei Farben, die wir hier zeigen. Das ist zum einen ein Blau, dann ein Beige-Ton, der nennt sich Skimming Stone, wie auch ein Mintgrün. Wirklich moderne, äh, frische Farben, ausgestattet mit ganz tollen Möbeln und auch ähm, ja, mit modernen Features, wie zum Beispiel Bluetooth-Anbindungen in den Badezimmern, aber auch Lademöglichkeiten äh, an den Betten wie auch an den Schreibtischen.
4: Jetzt äh, produzieren wir ja einen Podcast. Leider können unsere Zuhörer das nicht sehen. Wenn sie das sehen können, werden sie genauso begeistert, wie wir heute Morgen waren, als wir das erste Mal hier äh, die neue Suite, eine der neuen Suiten, äh, sehen konnten in der dritten Etage. Ich kann nur sagen, auch äh, aus der Hotellerie kommend, es ist extrem gut gelungen, ein neues Produkt zu etablieren in einem in einer traumhaft schönen alten Fassade, ohne dass es einen Stilbruch gibt zum übrigen Haus. Und man ist sofort mit Wärme umfangen. Man fühlt sich wohl in den Zimmern. Äh, Kompliment. Also es ist wirklich eine tolle Leistung. Und wir freuen uns, dieses Haus auch äh, in unserem Portfolio von Hotels zu haben, die wir vermarkten dürfen. Andreas. Ich darf Andreas sagen, weil wir uns schon so lange äh, kennen. Wir haben ja, ja auch zweimal Andreas hier <lacht> auf der Couch sitzen. Ähm, Andreas, du hast diese Reise mitgemacht. Du kamst hierher, da gab es noch gar kein neues Zimmer im äh, Traditionsquellenhof.
5: Wie hast du die Zeit erlebt? Ja, danke, Bernd. Ähm, ich habe die Zeit, äh, war eine sehr aufregende Zeit bis hierhin. Wir, wir sprechen immer von einer Reise und ähm, auf dieser Reise ist die Erlebbarkeit der absolute Gamechanger. Das heißt, jetzt, wo Gäste erfahren können, woran wir zweieinhalb Jahre hier gearbeitet haben, nicht nur an der Infrastruktur, an digitaler Infrastruktur, Systeminfrastruktur, alles das, was der Gast noch so nicht wahrnimmt, jetzt hat er ein Produkt, was er anfassen, was er erleben kann. Und diese Erlebbarkeit des Produktes, diese Wertigkeit, die ganze Haptik, die Atmosphäre der Zimmer, spiegelt sich auch in der Qualität des Service wieder. Und, wenn man von Servicequalität spricht, spricht man automatisch vom Team. Und ähm, da haben wir einfach so wahnsinnig viel gemeinsam bewegen können, dass das Haus eine ganz neue Atmosphäre hat. Andreas Wigenberg hat hier es geschafft, was wirklich nicht einfach ist, eine neue Leichtigkeit in diese ehrwürdigen Mauern des Traditionshauses einziehen zu lassen. Und das zahlt auf das Erlebnis ein, auf die Erlebbarkeit, auf das Erlebnis Quellenhof. Und ähm, das ist das, wo wir heute stehen und wo wir uns immer noch weiter verbessern. Macht es unheimlich spannend. Kann ich gut verstehen. Ähm,
4: wir sind heute hier. Äh, wir machen diesen Podcast ja für unsere Kunden, für unsere gemeinsamen Kunden. Da draußen äh, in... Ich schon fast sagen, der ganzen Welt, aber es stimmt natürlich nicht. Wir produzieren auf Deutsch. Das heißt, es ist auf Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und die Person äh, beschränkt die der deutschen Sprache mächtig sind. Nichtsdestotrotz, für, für sie ist dieser Podcast da draußen. Und deswegen haben wir uns ja zur also Aufgabe gemacht, bei jeder Folge eine Destination vorzustellen. ist nicht überraschend, dass es diesmal Aachen ist ist, wenn wir hier im Parkhotel Quellenhof sitzen, in dem Haus, das Aachen auch ist, durch und durch und das für die Aachener da ist, aber das auch für die ganze Welt da ist. Und äh, es ist ja die vornehmste Aufgabe vom GM und vom Director of Sales Marketing und natürlich auch uns, äh, sie dazu zu begeistern, ihren Kunden hierher zu kommen. Jetzt würde ich ganz gern wissen von dem Chef des Hauses, seine vielleicht drei Ideen, warum das so sein sollte. Warum soll man vielleicht sogar mit einer Firma aus München hier nach Aachen kommen und ein tolles Incentive für seine Mitarbeiter machen.
0: Aachen ist leider, muss ich gestehen, immer noch ein Geheimtipp. Aachen ist keine etablierte Destination, die jeder gleich sofort auf der Landkarte findet. Nichtsdestotrotz hat jeder schon von Aachen gehört, über Gio oder den Aachener Dom zum Beispiel. Aber es gibt noch viel, viel mehr hier zu entdecken. Das, warum dann also der äh, Aachen und der Quellenhof? Der Quellenhof ist direkt in Aachen. Wir sind wirklich die, in einer 1A-Location innerhalb der Stadt. Außerdem sind wir ein sogenanntes Full-Service-Hotel. Wir haben wirklich alle Leistungen, die ein Hotel anbieten kann. Wir haben einen hervorragenden Spa, sogar einen hervorragenden Friseur im Hotel. Für die Damen, ganz wichtig. Aber auch sehr große Veranstaltungskapazitäten. Wir haben eine wunderschöne Bar, ein tolles Restaurant. Frühling Sommerzeit auf der Terrasse ist wirklich wunderschön. Und jetzt kommt der wichtigste Grund und das sind unsere Mitarbeiter. Die sind einfach hervorragend. Die leben das Quellenhofgefühl durch und durch und sind immer für unsere Gäste da. Und die Gäste spüren das, Sie sagen das auch in ihrem Feedback, die teilen uns das mit und darauf sind wir ganz besonders stolz.
4: Andreas, du siehst das ja noch aus der äh, verkäuferischen Brille. Was sind so deine USPs, äh, wie du tagtäglich versuchst, Kunden äh, von der Destination, und wir wissen ja alle, Hotelverkauf ist Destinationsverkauf, die Kunden zu überzeugen?
5: Andreas Wegenberg hat es gerade schon äh, perfekt gesagt, Es ist immer noch ein Hidden Secret, für Menschen aus München, aus Berlin, manchmal sogar für äh, unsere Incentive und Maiskunden aus Köln und Düsseldorf ist Aachen ein hidden secret. Das macht alleine schon spannend, weil nicht jeder war schon hier und hat das erlebt. Aber natürlich geht es darum, Destinationsverkauf hast völlig recht, Bernd. Was zeichnet denn die Destination noch aus um den Quellenhof? Und ähm, das Wichtigste, was ich da immer anführe, ist, wir befinden uns mitten im Dreiländereck zwischen Niederlande, Deutschland und Belgien. In 20 Minuten bist du in einem anderen Land, ja, manchmal sogar weniger, und äh, du hast den drei Länder, das Dreiländereck vor der Haustür. Kannst also wunderbar europäische Themen aufgreifen für deine ähm, für deine Incentives auch für das Thema Tagung. Ja, du bist einfach im Herzen von Europa und hast eine wunderschöne Region ähm, um dich herum, Nationalparks, Eifel. Nationalpark Hohes Fenn, in 20, 30 Minuten Fahrt vom Hotel direkt weg. Und natürlich direkt vor der Haustür hast du das absolut kulturelle Highlight Welterbe Aachener Dom, ja, ähm, den größten ähm, christlichen Schatz nördlich der Alpen. Da kannst du viel entdecken, aber du kannst unheimlich viel in dieser Altstadt auch erleben. Und ähm, ein Thema in Aachen ist das Thema Pferde. Ja, äh, mit dem großen Chio, auch das hat Herr Wiggenberg eben gesagt, äh, ein Riesenreitgelände für das Weltfest des Pferdesports, Pferdesports, nur zwei Kilometer vom Hotel weg. Und äh, das heißt, Sportstätten sind da. Du kannst in die Natur raus. Du kannst kulturelle Highlights hier erleben. Du kannst das Thema der drei verschiedenen Länder aufbauen. Du bist sehr nah auch ans Spa francochon der Rennstrecke, also auch für Automotive-Kunden eine spannende Geschichte. Plus dass du hier sehr große Veranstaltungen in einem Spot machen kannst, genauso wie kleine. Ich finde, der Quellenhof besticht einfach dadurch, dass du von außen den Grand Hotel Charakter wahrnimmst, den du auch drinnen atmest, ohne direkt zu realisieren, hey, gleich daneben ist ein riesen Konferenzzentrum. Ich habe hier noch große Fläche. Ich habe einen Wahnsinns-Kurpark äh, vor der Tür, in dem ich viele Sachen einfach erleben und machen kann. Also die Möglichkeiten, äh, Darüber hinaus in der Städteregion Rheinisches Revier, total vielfältig und gut. Es gibt viele Gründe, nach Aachen zu kommen. Nochmal zurück zu Andreas Wickenberg. Ich weiß ja, weil
4: wir uns schon öfters darüber unterhalten haben, Ihr Weg ist durch die ganze Welt gegangen in der Hotellerie. Sie haben also schon viele interessante Städte und Destinationen eben gesehen. sind jetzt mit der Aufgabe hier in Aachen betraut. Sicherlich auch für Sie was Neues gewesen in eine, wenn man so sagen darf, nicht A-Destination von, von, vom Papier her. Auf jeden Fall. Wir drei, wie wir hier sitzen, Herr Wickenberg, Herr Wahlen und ich selber, wissen um den Wert von Aachen. Nach draußen muss man ihn verkaufen. Man muss ihn viele vergleichen. eben. Wie war das für Sie am Anfang, wie Sie hierher gekommen sind? An was haben Sie sich festgehalten und gesagt, das ist die Chance, die ich sehe hier in Aachen mit diesem
0: Haus? Ich sehe einfach ein unglaubliches Potenzial, das dieses Hotel hat, aber auch der Standort Aachen. Dadurch, dass der Standort an sich noch recht unbekannt ist, gibt es natürlich da auch äh, Möglichkeiten, diesen Standort zu gestalten und auch dieses Hotel zu gestalten. Als Hotelier bin ich natürlich ähm, darauf erpicht kreativ sein zu dürfen, neue Produkte zu gestalten, neue Zimmer zu entwerfen und natürlich auch die Dienstleistung neu zu denken und eventuell auch von äh, begangenen Pfaden ein bisschen abzugehen. Und das ist das, was ich hier sehe, die Möglichkeit, das Vertrauen, das man schenkt, hier auch Veränderungen durchzuführen und dieses Potenzial, welches dieses Haus bietet, auch voll auszuschöpfen. Und Potenzial ist in Unmengen vorhanden. Sei es in den wunderschönen öffentlichen Bereichen, die wir hier haben und auch umgestalten werden. Sei es im Spa, der wirklich eine unglaubliche äh, Größe hat und durch ein ganz tolles Design besticht. Oder auch durch die Restaurationsmöglichkeiten. Ähm, das sind einfach Potenziale, die ausgeschöpft werden müssen. Und das ist auch der Grund, warum ich mich entschieden habe, hier nach Aachen zu kommen, weil es hier eben die Möglichkeit gibt, dies zu tun. Von Anfang an haben wir ein tolles Team hier zusammen ähm, aufgebaut. Wir haben einen ganz tollen Küchenchef mit Sternekoch-Hintergrund, der selbst Sterne erkocht hat. Wir haben eine F&B-Managerin mit einer unglaublichen Erfahrung, auch international und mit Ketten. Wir haben den Herrn Wahlen hier, der natürlich auch weiß, wovon er spricht und auch ganz viel Erfahrung mit ins Team bringt und, ganz toll und darauf bin ich ganz stolz, wir haben auch altgediente Kollegen hier im Haus, die diese neuen Fähigkeiten mit ihrer Kenntnis und dem Wissen von zuvor unglaublich ergänzen und voranbringen. Und das ist dieses Potenzial, das es auszuschöpfen gilt und was wir auch tun. Die Gäste geben uns schon recht, aber ich glaube, da geht noch mehr und wir können noch mehr bieten und wir können noch viel, viel besser werden, als wir es heute sind. Wer aufhört, besser sein zu wollen, hat aufgehört, gut zu sein. Das habe ich in meiner Ausbildung mal gelernt und da glaube ich nach wie vor dran. Und hier im Quellenhof und hier in Aachen sehe ich dieses Potenzial.
4: Ja, liebe Zuhörer, Sie merken schon, ähm, wie viel wie viel Passion Neudeutsch hier in dem Objekt steckt, in der Führung, im Vertrieb. Äh, letzte Frage geht an dich, Andreas. Ähm, wir wissen ja, dass wir arbeiten in unserem Bereich, im B2B-Bereich im Wesentlichen. Wir wollen Sie begeistern liebe Zuhörer da draußen und da gehört äh, eben diese sogenannte Passion dazu, es gehört Inspiration dazu, es gehört Überzeugungskraft dazu, Leute herzubringen. Ich weiß, du äh, warst gerade auch mit Kunden von uns unterwegs und hast versucht, die zu begeistern. Wie machst du das? Wie findest du die Ideen, die Kunden neu zu begeistern? Auch Kunden, die vielleicht gerade in New York waren mit ihren mit ihren äh, Partnern und Kunden oder äh, sonst wo auf der der Welt und jetzt sind sie in Aachen und deine Aufgabe ist es, sie hierher zu bringen.
5: Ich habe es eingangs mal gesagt, dass ich davon überzeugt bin, dass Erlebbarkeit wirklich der Game Changer ist. Jeder, der nach Aachen kommt, kann begeistert werden und das fällt mir ganz leicht. Warum? Weil das hier ist meine Heimatregion und ähm, alles, was wir, ihr werdet das bestätigen mit eurem Büro in Köln, alles, was wir Rheinländer so machen, machen wir mit 100 Prozent Herz. Und weil wir das tun, fällt es uns ganz leicht, die Menschen eben emotional an uns zu binden. Wir zeigen denen, wie toll unsere kleine Stadt ist. Und ich persönlich mache das immer mit einer ganz persönlichen Führung, mit ein paar Geschichten rechts und links über die Stadt, die man so vielleicht sonst nicht wahrnimmt. Und bis jetzt scheint das der richtige Weg zu sein. Und ich darf an dieser Stelle auch einfach eine herzliche Einladung aussprechen, nach Aachen zu kommen sich nicht nur meine Geschichten anzuhören, sondern wirklich den Quellenhof zu erleben und auch die Stadt zu erleben, einzutauchen und ähm, herauszufinden, dass das hier ein super Ort ist, um ein richtig cooles Incentive zu machen. Damit kommen wir zum Ende unseres Gesprächs. Ich darf
4: mich herzlich bedanken bei Andreas Wickenberg, dem General Manager des Hauses, bei Andreas Wahlen, dem Director of Sales Marketing. Und Wir gehen zurück zu unserem eigentlichen Thema für diese Folge Incentives. Wir werden sicher noch viele, viele interessante Punkte zu diesem Thema gleich hören. Und ich bedanke mich soweit bei den beiden Herren und für die tolle Aufnahme hier. Dankeschön. Danke. Dank.
1: So, jetzt haben wir reingehört in die... Destination Aachen in den Quellenhof, jetzt nochmal hart aufs Herz, ähm, Samira, Laura, ihr habt ja am Eingang davon gesprochen, dass ihr gewettet habt, was äh, so die beliebtesten Destinationen werden, was waren denn eure persönlichen Favoriten, was war eure Lieblingsdestination?
3: Also bei mir war es tatsächlich eher die südliche äh, Gegend, also ich war bei Wien oder Davos tatsächlich, ähm, mit Wien lag ich ja gar nicht so falsch, Davos ist nicht ganz so gut äh, abgeschnitten, aber... Ja.
2: Ja, ich habe mich doch auch eher auf die Mehrdestinationen fokussiert, weil das auch so mein persönliches Highlight ist, äh, wenn es um Urlaub geht. Und äh, ja, da hat Singst ja ganz gut abgeschnitten.
1: Schön. Ja, dann freuen wir uns auf die nächste Folge und äh, jetzt erstmal auf ein fröhliches Teil dieses Podcasts.
2: Ja, wir es auch. Danke, <lacht> bis zum nächsten Mal. <lacht> ciao, ciao. Ciao.
0: Das war der Podcast Beste Hospitality Live. Wir freuen uns, wenn du diesen Podcast auf deiner Lieblingsplattform abonnierst und so keine Folge verpasst. Melde dich gerne bei
5: uns, wenn du Wünsche für Themen und Gäste hast.